0: de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa mãe Maria Santíssima. Um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, você que está conosco a partir de agora através do nosso canal no YouTube ao vivo. Queremos abraçar você que está conosco também pela nossa página no Facebook, a é você que está nos acompanhando através do nosso perfil no Instagram Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Reze comigo. Fazei, ó Senhor, que a vós se eleve o meu espírito. Peça, peça isso. A elevação do coração a Deus. Fazei, ó Senhor, que a vós se eleve o meu espírito. E dai-me um coração nobre. Dai-me, ó Senhor, um coração tão vigilante que nenhum vão pensamento possa distraí-lo um coração nobre que nenhuma paixão indigna possa seduzir, um coração reto que nenhuma intenção má possa contaminar, um coração forte que nenhuma tribulação esmoreça, um coração livre que não se deixe dominar por nenhuma paixão má. Reze comigo de coração. Concedei-me, ó Senhor, meu Deus, inteligência que vos conheça, amor que vos busque, sabedoria que vos encontre, procedimento que vos agrade, perseverança que vos espere. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Com alegria acolhemos a você que já está conosco, Netinha, Osmar, Lena, Jerizeuda, Maria das Dores, só gente boa aqui conosco já, e você que já está aqui, convide outras pessoas agora, tá bom, Lena? Vai chamando outras pessoas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos fazendo essa nova experiência agora, através do nosso canal no YouTube ao vivo, e você acompanhando o registro desse momento, também pela nossa página no Facebook, você também através do nosso perfil no Instagram, você nos ouvindo pelo Spotify, você nos acompanhando pela Rádio Cultura de Quixadá, de segunda a sexta, às oito e meia da noite, e aos sábados mais cedo, às quatro da tarde. Vamos abrir mais uma página hoje do livro Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá. Estamos na segunda homilia que fala sobre a liberdade como dom de Deus. Escreva aí no seu comentário, assumindo esta compreensão, Deus me deu a liberdade. Escreva isso. <tos> Vamos lá, duas frases, escreva aí. Deus me deu a liberdade, usá-la bem me leva à felicidade. Vamos lá, Dudu? Escreve aí, irmã Sofia, a segunda frase também. Deus me deu a liberdade, usá-la bem me leva à felicidade. Essa compreensão que aos poucos São José Maria Escrivá vai dando a mim e a você através dessa homilia. Por exemplo, quando Ele nos fala, em episódios anteriores, nós já meditamos sobre isso, sobre a importância de escolher a vida. Deus coloca diante de mim, diante de você, de um lado o bem e a vida, do outro lado o mal e a morte. Cabe a nós a escolha. E Deus quer que eu e você possamos escolher a vida. Deus quer que a gente use a nossa liberdade para escolher a felicidade e a felicidade está na sua divina vontade a felicidade está na vontade de Deus para mim e para você Deus nos deu a liberdade usá-la bem nos leva à felicidade e aí nós também acompanhamos em episódios anteriores que por isso que uma liberdade sem um sentido sem uma orientação é um desperdício é como alguém que está em uma encruzilhada, está livre para escolher a estrada, mas não sabe qual a estrada precisa escolher. Não sabe qual a estrada que mais vai lhe favorecer. Não sabe se, de repente, esta estrada lhe leva para a felicidade ou para a desgraça. Então, você tem a liberdade, mas lhe falta o sentido e aí você pode escolher mal. E qual é o sentido da liberdade? O sentido da liberdade é direcioná-la para a vontade do Pai. E quem nos dá este sentido, este norte, esta rota, é Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus que se fez homem para nos ensinar a a usar devidamente a nossa liberdade. Porque o primeiro homem e a primeira mulher, feitos livres e felizes, desperdiçaram este dom, usaram mal este dom e acabaram enveredando pelo pecado. E aí o paraíso ficou comprometido, arruinado. Eles foram pessoas que se tornaram feridas se afastaram de Deus, da vontade de Deus, desperdiçaram o dom precioso da liberdade. Para que isso fosse resgatado, restaurado e elevado, Jesus veio até nós. O verbo se fez carne. Ele é o sentido da nossa liberdade. Ele é que nos ensina a colocar a vontade do Pai acima de tudo, no centro da nossa vida. Dizer como ele disse, eu e o Pai somos um. É assim que eu e você devemos usar a nossa liberdade, unindo a nossa vontade, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. E isto, São José Maria nos ensina no decorrer desta segunda homilia que estamos meditando, precisa ser feito de uma forma total, não pela metade. A liberdade exige uma entrega. Você não pode ser mais ou menos livre, ou você é livre ou você não é. Você concorda comigo? Ou você é livre ou não. Não tem como ser mais ou menos livre. É como nós temos aqueles prisioneiros né, que vivem numa liberdade condicional. Não é uma plena liberdade. Ele tem que, em determinados dias, ficar na prisão. Tem que passa o dia é, circulando na cidade, mas à noite precisa dormir no presídio. Então, se você concorda comigo, não é uma liberdade tão desejável. Você deseja ter uma liberdade condicional, uma liberdade mais ou menos? Eu não. Se você não quer, escreva assim, eu não quero uma liberdade condicional. Eu quero ser livre. Eu não quero ter, eu não quero ter uma liberdade condicional. Escreve aí, eu não quero ter uma liberdade condicional. Para que você não tenha uma liberdade condicional, você precisa de uma entrega total a Deus, sem colocar condições. Para que eu e você não tenhamos uma liberdade condicional, a gente não pode colocar condições para Deus, dizendo, nesta área, nesta parte da minha vida, nesta realidade da minha vida, o Senhor não interfira. Estas partes, estas realidades estarão fora da liberdade. Serão partes escurecidas, serão partes comprometidas, serão partes que não foram pela graça de Deus tocadas. Se você faz isso com seu namoro, se você faz isso com a sua profissão, se você faz isso com a sua diversão, se você vai colocando entre você e Deus alguma condição, você está optando por, por algo que na prática não existe, que seria uma liberdade condicional. Na realidade, você está vivendo uma escravidão. Por isso que a liberdade supõe esta entrega, e uma entrega total na vontade de Deus. E nós estamos, desde o episódio anterior, em uma nova sequência de episódios. Tá bom, Tayane? Que bom, Tayane, que você está aí e não quer uma liberdade condicional. E você também, Cristina. Chama outras pessoas, meu povo, porque este é um assunto muito importante. A liberdade das consciências. Deus, dentro deste presente que nos deu, deste dom que nos deu, que foi a liberdade, Deus nos deu a graça da consciência. A consciência é como que esta voz interior de Deus em nós nos mostrando o que é certo e o que é errado. E eu tenho uma consciência livre, Deus me deu uma consciência livre. Ninguém pode me forçar a escolher o que é certo, ninguém pode me forçar a escolher o que é errado. Não sei se você sabia disso. Ninguém pode ser obrigado a pecar. Você sabia disso? Pois é. Às vezes a gente pensa isso e até diz isso, não, eu fui obrigado a isso, olha. É, só quem pode decidir pelo pecado sou eu, é você. O demônio, ele pode nos tentar, ele pode nos oprimir, ele pode nos forçar, mas ele não pode nos obrigar. Deus não deu a ele essa permissão, a nossa consciência é livre, nós temos uma vontade livre para sermos felizes ou infelizes, para sermos agraciados ou desgraçados. É muito importante ter essa consciência da, da liberdade, da minha consciência, da liberdade da sua consciência. E é isso hoje que São José Maria Escrivá vai continuar nos ensinando. Então, presta bem atenção, estamos no tópico 33, para você que tem o livro Amigos de Deus. Hoje nós vamos para mais um tópico, para mais um episódio desta série e, nesta sequência, a liberdade das consciências. Escuta São José Maria Escrivá falando. Preste atenção. A nossa Santa Mãe Igreja Pronunciou-se sempre pela liberdade e rejeitou todos os fatalismos, antigos e menos antigos. Esclareceu que cada alma é dona do seu destino: para o bem ou para o mal. E os que não se afastaram do bem irão para a vida eterna. <risos> os que praticaram o mal para o fogo eterno. Sempre nos impressiona esta terrível capacidade que possuímos, tu e eu, que todos possuímos e que revela, ao mesmo tempo, o sinal da nossa nobreza. A tal ponto o pecado é um mal voluntário que de modo algum seria pecado se não tivesse o seu princípio na vontade. Esta afirmação goza de tal evidência que nela estão de acordo os poucos sábios e os muitos ignorantes que habitam o mundo. Volto a levantar o coração em ação de graças ao meu Deus ao meu Senhor, porque nada o impedia de nos ter criado impecáveis, com um impulso irresistível para o bem, mas considerou que seriam melhores os seus servidores se livremente os servissem. Como é grande o amor a misericórdia do nosso Pai. Em face da evidência das Suas loucuras divinas pelos seus filhos, quereria ter mil bocas, mil corações mais, que me permitissem viver num contínuo louvor a Deus Pai. A Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Pensemos que o Todo-Poderoso, aquele que governa o universo através da sua providência, não deseja servos possados, prefere filhos livres. Introduziu na alma de cada um de nós embora tenhamos nascido inclinados ao pecado devido à queda dos nossos primeiros pais uma centelha da sua inteligência infinita a atração pelo que é bom uma ânsia de paz perdurável e faz nos compreender que a verdade, a felicidade e a liberdade se alcançam quando procuramos que germine em nós essa semente de vida eterna. Olha que maravilha, gente! Veja que ensinamento rico! São José Maria Escrivá começa lembrando que é um ensinamento que a igreja, a igreja foi esta instituição que Jesus deixou para nos lembrar tudo o que Ele veio nos ensinar. Escreva isso aí. A Igreja tem como missão nos lembrar tudo que Jesus veio nos ensinar. Vamos lá, vamos escrever isso aí. A Igreja, a instituição. É claro, a Igreja somos todos nós, mas a Igreja entendida como ensinamento, como magistério, na pessoa dos bispos, na pessoa do Santo Padre o Papa. Através dos seus documentos. A Igreja tem como missão nos ensinar, nos lembrar, a Igreja tem como missão nos lembrar tudo o que Jesus veio nos ensinar. Vamos lá, escreve aí. A Igreja tem como missão nos lembrar tudo que Jesus veio nos ensinar. E diz São José Maria que a Igreja sempre se pronunciou pela liberdade e rejeitou qualquer ensinamento que fosse contrário a isso. A igreja nos recorda que Jesus veio nos ensinar a liberdade. Olha a palavra de Jesus, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Se conhecemos a Jesus, Usamos bem a nossa liberdade. Somos realmente livres porque entregamos a nossa liberdade totalmente na vontade do Pai. Animados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, nós entregamos inteiramente a nossa liberdade nas mãos do Pai. Entendemos que na divina vontade está a nossa felicidade. Agora, a igreja sempre ensinou que, presta bem atenção, cada alma é dona do seu destino. Cada alma é dona do seu destino. Escreve essa frase agora, vamos lá, digita aí no seu celular, digita no seu computador, para você ir entrando nesta meditação. Ensinamento da igreja, a partir do que Jesus disse, do que Jesus fez, do que Jesus revelou, a partir da verdade que é Cristo, cada alma é dona do seu destino se você quiser escrever trazendo a responsabilidade para você ainda fica melhor você pode colocar assim eu sou o dono do meu destino nossa, a gente chega treme tremer né, em escrever um negócio desse porque a nossa tendência é dizer, não, meu destino está nas mãos de Deus, a questão é será que bom se estiver que bom se o seu destino estiver nas mãos de Deus. Que bom se o meu destino estiver nas mãos de Deus. Mas, Deus me deu a liberdade. Então, eu sou dono, eu sou dono do meu destino. Você, isso, Paiane, é verdade. Você é dona do seu destino. Escreva isso. É ensinamento da igreja, é ensinamento de Jesus. Transmitido para nós através da igreja. Cada alma é dona do seu destino. Atenção, para o bem ou para o mal. O seu destino pode ser bom, o seu destino pode ser mal. Quando a gente fala em destino, a gente fala naquilo que nos espera, não é verdade. O destino é algo que que há de vir, né? Qual é o seu destino? Quando você envia uma carta, né? É o então, destinatário, né? Para onde a carta vai? O destino é para onde a minha vida vai se dirigindo. Qual o, destino? Qual o seu destino quando você vai fazer uma viagem? né? Qual o destino? Não, eu vou para Fortaleza, eu vou para São Paulo, eu vou para Itália. Né? Qual o seu destino, Cristina? Diana Patrícia, qual o seu destino? Porque você é dona do seu destino. Sou eu que escolho para onde eu vou. E eu sou dono do meu destino para o bem ou para o mal. Deus me deu essa liberdade. E aí, não tem como ser diferente. Presta atenção. Dudu, escuta. Os que não se afastaram do bem, irão para a vida eterna. Os que praticaram o mal, para o fogo eterno. Eu sou dono do meu destino, você é dona do seu destino, você é dono do seu destino. Se você decidir não se afastar do bem, o seu destino é a vida eterna. Se você decidir praticar o mal, o seu destino é o fogo eterno. Gente, isso é algo que tem uma lógica que não tem como ser questionado. Se eu decido ir para lá, eu vou caminhar para lá, eu vou chegar lá. Agora, se eu decido ir para cá, eu vou caminhar para cá, eu vou chegar aqui. Não tem como você decidir ir para um local e chegar no, em outro, não tem. Como é que uma pessoa decide ir para o Japão e vai para os Estados Unidos não, não, você tem que escolher ou você vai para o Japão ou você vai para os Estados Unidos você é dono do seu destino você vai comprar uma passagem você chega lá no balcão da empresa aí a, a pessoa pergunta é, qual o destino? Bom, você é dono do seu destino você pode dizer eu quero ir para a Bahia ou eu quero ir para São Paulo Agora, não tem como você ir para um lugar decidindo por outro. Por isso que São José Maria está dizendo, aqueles que se afastaram do bem irão para a vida. Aqueles que não se afastaram do bem, aqueles que permaneceram no bem, aqueles que perseveraram no bem, e o bem é a vontade de Deus, irão para a vida eterna. Os que praticaram o mal, para o fogo eterno. Agora, diz São José Maria, e é verdade que isso nos faz tremer né? nos impressiona esta terrível capacidade que nós possuímos é uma terrível capacidade você pode escolher o inferno meu Deus eu posso escolher o inferno eu posso decidir pelo céu é uma terrível capacidade esta possibilidade que todos nós possuímos, porque a liberdade é um dom de Deus. Deus nos deu. E é isso que nos faz nobres, porque nós não somos escravos, nós somos livres. Não existe nobreza numa escravidão. A, escra a escravidão não é uma nobreza, a escravidão é uma tristeza. Então, nós somos nobres, porque nós somos livres, Deus nos fez livres. Mas, é claro, é uma terrível capacidade, porque é uma tremenda responsabilidade. E aqui vem um ensinamento muito importante, que a gente precisa recordar sempre. O pecado é um mal voluntário. A gente falou agora há pouco, ninguém é obrigado a pecar. Você pode até dizer, não, eu eu fui muito tentado, mas não fui obrigado. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Deus não permite. A, a tentação não vira obrigação. O pecado é um mal voluntário, que de modo algum seria pecado se não tivesse o seu princípio na vontade. Nós podemos pecar porque Deus nos deu a, a vontade, Deus nos deu a inteligência para saber o que é certo e o que é errado e nos deu a vontade para decidir pelo que é certo e pelo que é errado. Quando não existe inteligência e nem vontade, não existe pecado. Por exemplo, uma pessoa que tenha um problema mental, em que ela tem um desequilíbrio das suas faculdades, ela não está numa devida situação de uso da razão, ela não tem clareza mental para perceber o que está fazendo, muito menos para decidir o que está fazendo, o que essa pessoa vier fazer de errado, aquilo não é um pecado, porque ela, ela não está no seu devido uso da razão. Aí você pode dizer assim, ah, então quer dizer que uma pessoa que está embriagada, assim, né? e aí de repente fez o que... Aquilo não foi pecado. Não, peraí, calma. Ela, ela não ficou embriagada à toa. Ela decidiu embriagar-se. Olha lá, o pecado começou lá. O pecado foi a sua embriaguez que acabou se transformando num prejuízo para ela e para talvez muitas pessoas. Você entende? Um animal, o animal não peca. O animal não peca porque ele não tem essas faculdades humanas, da inteligência e da vontade. O animal é movido por instinto. Então, um animal que, que morde o seu dono, ele não cometeu pecado. Agora, se você morder a pessoa que mora com você, você está pecando. Você tem mordido alguém? Você que está nos acompanhando, o que é que você tem aprontado? Que tipo de situação você tem abraçado e voluntariamente escolhido o pecado São José Maria diz que isso é tão óbvio, é tão claro que o pecado está ligado à vontade por isso que a Cristina está dizendo que temos que pensar no, no destino eterno, porque só pensamos aqui na terra, não é isso Cristina? Não pensamos no que há de vir. Exatamente. E se a gente usa a vontade para o pecado, a gente está caminhando para um triste fim. Para um triste fim. São José Maria diz que esta compreensão do pecado como um mal voluntário é algo de consenso entre as pessoas mais e menos inteligentes. Ele sempre, com seu bom humor, ele diz. Estão de acordo os poucos sábios e os muitos ignorantes que habitam no mundo. Para dizer, todas as pessoas sabem, mais ou menos, entendem e concordam de que ninguém é obrigado a pecar, de que o pecado é um mal voluntário e que ele está ligado à vontade. Só que diante desta constatação, né, desta terrível capacidade que é a nossa liberdade, desta maravilhosa capacidade, desta nobre capacidade que é a nossa liberdade, São José Maria nos anima a um grande louvor. Ele diz aqui, vou levantar o coração em ação de graças ao meu Deus, ao meu Senhor. Veja que coisa interessante, escute, porque nada o impedia de nos ter criado impecáveis, com um impulso irresistível para o bem, o que você acha disso? A gente já falou isso em outros episódios, com a ajuda aqui de São José Maria. Às vezes a gente pensa que, que teria sido melhor assim. Você gostaria de ter sido criado impecável, com um impulso irresistível para o bem? Às vezes a gente fica com essa vontade, né? Oh, Deus devia não ter me dado a liberdade, Deus devia já ter colocado em mim assim, a impossibilidade de pecar. Um impulso que eu não pudesse resistir para fazer sempre o que era certo. Atenção! Por que é que Deus não fez isso? Por que é que Deus não nos fez, não fez Adão e Eva, consequentemente a todos nós, impecáveis? Com a impossibilidade de pecar? Por quê? Por quê? Por quê? Por que é que Deus não fez isso? Deus podia ter feito isso? Claro! Nada o impedia, Deus pode tudo, Deus é onipotente. Por que, é que Deus não colocou em mim, e em você, um impulso para o que é bom, irresistível, que eu não pudesse resistir? Entende, Cleidivano? A gente pode parar e São José Maria está nos levando a parar para refletir isso. Por que, é que Deus não colocou em mim e em você, lá em Adão e Eva, um impulso para o que era certo, irresistível? que eles não tivessem a menor possibilidade de fazer nada de mal, só, só o bem. Por quê? Vem a resposta, porque Deus considerou que seriam melhores os seus servidores se livremente o servissem. Esse é o ensinamento de Santo Agostinho. Aqui, São José Maria traz algumas referências de Santo Agostinho. Deus não nos fez impecáveis, Deus não nos fez com esse impulso irresistível para o bem, porque Ele entendeu que seria melhor que eu e você o, servisse, o servíssemos, dedicássemos a Ele livremente. Quem não serve livremente é o okay. quê? Escreve aí, para você entender. Uma pessoa que não serve a outra livremente, uma pessoa que, que não tem opção, ou ela serve ou ela serve, ou ela faz o que outro quer, ou ela faz o que outro quer. Uma pessoa que serve a outra assim, sem a possibilidade de escolha sem liberdade, o que é que essa pessoa é? escreva aí, vê se você está entendendo vê se você está prestando atenção como é que a gente chama alguém que é obrigado a fazer alguma coisa que não tem opção de escolha que tem que servir a outra obrigatoriamente, o que é que essa pessoa é? começa com a letra E escreve aí, escrava? e isso Dudu? muito bem Deus não nos quis escravos. Deus poderia ter nos feito escravos? Poderia. Deus poderia ter colocado em mim e em você um impulso irresistível para Ele, para que a gente não, não tivesse a menor possibilidade de não fazer o que Ele dissesse. Nós íamos ser como robôs. Como um computador, um computador você programa, não é? O que, é que você quer que ele faça? Deus não quis que fôssemos como um computador, porque Deus nos criou por amor, por amor. E aí, São José Maria diz nesse louvor, como é grande o amor, a misericórdia do nosso Pai. A gente pode entender, e é isso que ele chega a usar como expressão, como uma loucura divina. Você imagina que você cria um ser extremamente sofisticado, porque nós somos sofisticados, viu? o ser humano é sofisticado. Ele tem corpo, tem alma, o corpo e a alma devidamente integrados, tem inteligência, tem vontade. Às vezes a gente olha para algum equipamento, né? eu acabei de falar em computador, a gente, já... meu Deus do céu, Coisa mais sofisticada. Mas nós fazemos os computadores. Nós somos mais sofisticados que os computadores. Nós fazemos os computadores. Agora, você imagina que Deus nos criou com esse nível de sofisticação e nos deixou livres. Livres para amá-lo ou não. Livres para demonstrar a ele ou não a nossa gratidão. Você entende? Quem tem filho, é, muitas vezes, faz essa experiência, né? Não é, Maria? Ensinara. Quantas vezes a gente cria um filho, dedica toda a atenção ao filho e quando aquele filho faz exatamente o contrário do que a gente diz, do que a gente orienta, do que a gente gostaria a gente tem aquela percepção né? de perceber aquela ingratidão, mas está dentro da liberdade. Então, Deus, como que cometeu uma loucura divina, nos criou e livre nos deixou por puro amor. Por isso que São José Maria disse que queria ter mil bocas, mil corações, para louvar a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Louve a Deus porque Ele lhe fez livre, Ele não lhe fez escravo. Você não é obrigado a amar a Deus, você é convidado a amar a Deus. Você é motivado a amar a Deus para o seu próprio bem. Mas você não é obrigado a ser feliz, você não é obrigado a escolher o céu, você é livre para escolher entre o bem e o mal entre a vida e a morte o que Deus faz é chamar vem 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 para o teu próprio bem, vem, Deus está chamando você agora através desse momento de meditação, vem vem, vem para o teu próprio bem, vem para mim mas você é livre eu sou livre cada alma é dona do seu destino Continua nos motivando a esta compreensão, a este louvor São José Maria dizendo, pensemos que o Todo Poderoso, ou seja, aquele que pode o que quer, aquele que governa o universo através da sua providência, não deseja servos forçados. Olha que coisa linda, prefere filhos livres. Vale a pena você escrever isso aí. Escreve assim, não sou um servo forçado. Sou um filho livre. Gente, vale muito escrever isso, porque tem gente que tem uma relação com Deus de escravo, uma relação com Deus forçada. Serve a Deus por medo, por medo do inferno. Serve a Deus em busca de uma recompensa, não serve a Deus, não faz a vontade de Deus como filho. Então, escreva, não sou um servo forçado, sou um filho livre. Muito bem, Dudu, você não é uma serva forçada, você é uma filha livre. Geliseuda, você não é uma serva forçada, você é uma filha livre. Eu e você temos que, na liberdade da nossa consciência, acreditar nesta verdade. Deus, com Seu amor, nos fez filhos livres e introduziu, preste atenção, na alma de cada um de nós. Isso é muito bonito, é muito importante, estamos quase terminando. Deus introduziu na nossa alma, gente, uma centelha da sua inteligência infinita, ou seja, a atração pelo que é bom. Em mim, Deus colocou em mim, na minha alma, Deus colocou em você, na sua alma, uma centelha da inteligência dele. Deus que, que tudo sabe. Deus que sabe o que é bom. Deus que sabe o que é mal. Deus colocou em mim uma centelha desta inteligência infinita dele. Atraindo a minha vontade para o que é bom. Existe em mim, existe em você esta atração pelo que é bom. Adão e Eva foram criados assim. Foram criados com, com esta percepção clara do que era certo, do que era errado. Essa centelha da inteligência divina foi colocada neles e brilhava forte, Adão e Eva tinham clareza, uma inteligência límpida, clara sobre o que era certo e o que era errado e tinham uma vontade atraída para o que era bom. Por isso eles eram felizes, eles viviam na amizade com Deus. Adão e Eva eram amigos de Deus, Deus passeava com eles no jardim. O problema é que depois do pecado original, eles ficaram, e nós, por herança, ficamos inclinados ao pecado. Aquela inteligência que era clara. Você já, você já colocou um, um óculos embaçado? Né? Às vezes acontece, o meu, por exemplo, está um pouquinho. Então, a gente fica vendo assim, meio embaçado. A inteligência do homem ficou embaçada devido àquela queda original, devido àquele pecado original de Adão e Eva. O pecado nos deixou com o um olhar embaçado. A gente, às vezes, não tem clareza sobre o que é certo, sobre o que é errado. A vontade que foi feita fortemente, não obrigada, mas atraída para o bom, para o bem, para o certo, ficou enfraquecida. É aquilo que nós sentimos muitas vezes. Até sabemos que uma coisa é certa, mas acabamos fazendo a coisa errada. Agora, São José Maria está dizendo que, embora isso exista, embora você, Geliseuda, embora você, Lena, embora eu Embora nós sejamos inclinados ao pecado por conta do pecado original, a gente chama isso de concupiscência, essa inclinação para o que não tem futuro. Existe em mim, existe em você, devido à queda dos nossos primeiros pais. Porém, Deus não apagou aquela centelha da sua inteligência que está em nós. Então, embora tenhamos esta inclinação para o pecado, fruto do pecado original, Escuta bem, Varcã, existe em mim, existe em você, uma atração pelo que é bom. Por isso que é uma batalha interior, é uma luta interior. São Paulo, na Carta aos Romanos, no capítulo 7, fala dessa luta. Mas que foi uma luta já vencida pelo bem quando Jesus veio. Se eu me uno a Jesus... Se eu me abro ao Espírito Santo, a minha inteligência é iluminada, a minha vontade é bem direcionada, é convidada, é atraída, é reforçada. É isso que eu e você precisamos fazer. Por isso que em episódios anteriores, São José falava sobre o sentido da liberdade em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu e você precisamos fazer é tomar posse dessa centelha da inteligência infinita que está em nós e nos deixarmos atrair pelo que é bom. Quer ver como, como isso é verdade? Quem aqui deseja muito, muito, muito mesmo ter paz no coração? Mas uma paz perdurável, uma paz duradoura. Se você deseja, escreva aí, diga, eu desejo uma paz que dure. Porque tem paz momentânea, né? Você fica ali parado um pouquinho, descansa um pouco a cabeça, fica um pouco em paz, né? mas já já vem outra perturbação na cabeça. Se você deseja, escreva assim, eu desejo uma paz que dure. Se você tem esse desejo no seu coração, eu também tenho? Netinha, você tem? Eu também tenho? Eu desejo uma paz que dure. Mas você sabe por quê? Porque Deus colocou isso em nós. Esta ânsia de uma paz perdurável e esta paz só está naquilo que a Deus apraz. A paz está no que Deus apraz. Nós só encontram, encontramos paz naquilo que a Deus apraz, naquilo que é aprazível a Deus, naquilo que é agradável a Deus. Por isso que nós temos em nós uma atração pelo que é bom, existe essa luta. Fruto do pecado original, uma inclinação para o pecado. Mas em nós existe, lá dentro de nós, esse desejo do que é certo. Por isso que a gente fica com peso na consciência, entendeu? É de nada, veja lá. Por que é que quando a gente faz uma coisa errada, a consciência pesa? Porque nós fizemos aquilo errado, porque estamos ao pecado inclinados, embora não sejamos obrigados, e acabamos usando mal a nossa liberdade e escolhendo o que é errado. A nossa consciência, que é livre, sinaliza isso para nós. Você não nasceu para isso. Você nasceu para uma paz que dure. Você nasceu para a paz, você nasceu para aquilo que a Deus apraz. A verdade, a felicidade e a liberdade se alcançam quando procuramos que germinhe em nós essa semente de vida eterna. Bote a mão no seu coração, vamos rezar? Diga comigo, Senhor, eu te peço hoje a ação do teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, em mim o Senhor colocou uma semente de vida eterna, uma centelha da Tua inteligência, uma percepção do que é certo, do que é errado. E em mim o Senhor colocou uma atração pelo que é bom, uma atração pela Tua vontade, Senhor, que germine em mim essa semente de vida eterna. Você pode até escrever essa oração agora no final desse nosso momento de meditação. Escreva, Senhor, que germine em mim a tua semente de vida eterna. Escreva, Senhor, que germine em mim a tua semente de vida eterna. Atrai o meu coração para o que é bom. Mostra-me o que é certo e atrai o meu coração para o que é bom. Na minha liberdade, eu escolho a tua vontade. Na minha liberdade, eu escolho a tua vontade. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.